0: Herzlich willkommen! Lange ist es her, WXW-Podcast... Ähm, es lag aber nicht nur an uns, ähm, eigentlich lag es diesmal tatsächlich kaum an uns, denn wie viele wahrscheinlich mitbekommen haben werden, ist WXW genau auf Vimeo-Geschichte und auf YouTube umgezogen. Ähm, dadurch hat es einfach sehr lange gedauert, bis die letzten Shows online waren. Jetzt haben sich aber zwei zusammengefunden, die die Shows so weit gesehen haben und an meiner Seite ist der Pascal. Hallo Pascal! Hallo David, na alles wird bei dir? Ja, äh, man hört es meiner Stimme vielleicht noch ein bisschen an. Ich war sehr erkältet, es geht jetzt wieder aufwärts. Ähm, ich bitte den Klang zu entschuldigen, wen er stört. Ähm, es liegt halb an der Stimme, halb an der Erkältung. <lacht> Aber sonst kann ich nicht klagen. In Anbetracht der Tatsache, Pascal, dass wir Drive of Champions, 22nd Anniversary und Dead End 2023, ja noch nicht besprochen haben, aber jetzt auch an diesem Samstag schon ähm, Back to the Roots vor der Nase haben, ähm, Ja, haben wir uns für einen etwas anderen Fahrplan als sonst entschieden. Und zwar werden wir vor allem auf die Matches bei äh, Back to the Roots eingehen und dabei ein wenig auf die Geschehnisse der letzten Shows eingehen. Ähm, einfach um den Rahmen vielleicht auch nicht zu sprengen. Und es ist einfach auch viel in den Shows gewesen, was viel Relevanz hat, aber es ist auch ein bisschen was dabei gewesen, was vielleicht etwas weniger Relevanz hat. Von daher, ja, versuchen wir es nicht zu so sehr zu strecken. Pascal, sollen wir anfangen? Aber sehr gerne. Gut. <lacht> ähm, <lacht> erstes Match, das wird wahrscheinlich auch der Dark Opener, also das Pre-Show-Match sein. Ähm, ein Fight-Forever-Taping, relativ frisch angesagt, glaube ich. Auf jeden Fall trifft dort Fast Time Mudo auf, ja, den entkrönten Champion Tristan Archer, Pascal, ganz kurz, wir müssen nicht groß drauf eingehen, aber ähm, wir haben ja schon ein bisschen drüber geschnackt und ähm, es ist schon eine ziemliche Talent, ich will nicht sagen Verschwendung, aber das Ding hätte man ja sicherlich auch woanders auf der Karte platzieren können.
1: Ist richtig, aber ich habe jetzt tatsächlich auch ein bisschen mehr darüber nachgedacht. Ist vielleicht auch gar nicht mal so, um wirklich zu zwei gute Wrestling Fight Forever Tapings mit reinzunehmen. Allein weil man das Match ja dann ja kostenlos auf YouTube bringt und glaube, das wäre wirklich eine ganz gute Werbung für die WXW, um zu zeigen, was man wirklich zu bieten hat.
0: Und man muss natürlich auch äh, zugestehen, dass beide momentan in keiner größeren Fehde sind. Also Fast Mudo Moodle ja eigentlich seit der Verletzung von Stephanie Mace nicht und Tristan Archer spätestens seit Dead End nicht. Dazu kommen wir natürlich später noch, wenn wir über die Geschehnisse um die Unified World Wrestling Championship sprechen. Aber ja, ein Match von zwei guten Wrestlern, die ohne größere Story aufeinandertreffen, ist dann natürlich, da hast du vollkommen recht, ein wenig prädestiniert für ein, ja, Dark-Match, für ein Warm-Up-Match, wie auch immer.
1: Wo würdest du denn äh, die beiden zukünftig denn reinbucken in eine Story rein? <lacht> ja gut,
0: Tristan Archer ist ja jetzt sowieso erstmal im Karat. fast Fasten Mudo glaube ich nicht, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ich glaube, der ist in Bielefeld um den Platz an.
0: Ah, da okay. Hab... Okay, da ja, bist du vielleicht mehr up-to-date. Ähm, werden wir sehen. Ja, ich weiß es nicht. Also fast Fasten Mudo... Ich finde, den könntest du relativ mühelos eigentlich in fast jedes Geschehen reinbucken. Du müsstest ihm halt ein paar Siege geben äh, oder mal eine Fehde oder was auch immer. Ähm, der ist ja, wie gesagt, seit Stephanie Mace eigentlich relativ belanglos in den Shows. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er keine Lust hat, in andere Fäden zu gehen oder einfach nur darauf wartet, dass Stephanie Mace wiederkommt oder was da der Grund ist, aber... Ja, grundsätzlich glaube ich, könnte man ihn sogar Richtung World Title mal schicken. Ihn nicht unbedingt den gewinnen lassen, aber ich meine, die Qualität, um da gute Matches abzuliefern, hat er ja definitiv. Ähm, bei Archer finde ich es ein bisschen schwieriger. Ähm, ist immer noch das größte Heal, vielleicht neben Robert Dreisker äh, der Company. Und ja, aber du kannst ihn natürlich momentan nicht ins Titelgeschehen packen. Relativ schwierig. Was würdest du denn mit Archer machen?
1: Von mir aus könnten sie tatsächlich auch aus den Fight forever tapings auch mal jetzt so die erste Entwicklung für eine Fehler machen. Also gegen Fast-Time-Mode und Twisten Archer würde ich gerne auch öfters sehen in auch größeren Matches. glaube, das könnte auch eine Fehler werden, die glaube ich beide sehr gut tun äh, würde. Twisten Archer, der wieder dann aus seinem äh, Loch wieder raus sich rauskämpfen muss nach seinem Titelverlust und Fast-Time-Mode, äh, der hat dann seit ja wie schon gesagt, Monaten aus der Belangslosigkeit wieder rauskämpfen kann. Und so könnte man beide natürlich direkt wieder einen guten Spotlight geben. Hm.
0: Ja, vielleicht hat man das ja auch vor. Ähm, wir werden es Samstag sehen. Wir beide auch live vor Ort übrigens. Also wer da ist, ähm, ich denke mal, ich werde auch irgendwas von Wrestling-Infos anhaben. Meine Handschuhe vielleicht oder so. <lacht> also, ähm, ja, irgendwo am <lacht> ja, Reihe stimmt. 6 oder weiter hinten. Ähm, Genau. Wenn ihr jemanden mit einer Cola Light seht, der angeschrien wird, dass der andere eigentlich eine Apfelschorle haben wollte, das sind wir beide dann. Äh, das da war eine warten. ganz normale Cola. <lacht> Entschuldige bitte. <lacht> dann ist ja alles gut. Ja, dann, äh, vielleicht sieht man sich ja vor Ort. Eigentlich war das, das was ich sagen wollte. Ähm, ich bin gespannt. Tristan Archer ist einfach zu gut, um ihn versauern zu lassen. Ähm, irgendeine Fäde braucht der Mann. Und um den Titel sollte es da jetzt aber erstmal nicht mehr gehen. Vielleicht hat Pascal recht und fast Mudo ist sein Fädenpartner. Wer auf jeden Fall in einer größeren Fäde ist oder, naja, eigentlich eher seine Rechnungen begleicht, wie er selber sagt, Metehan. An der Seite von Rambo gegen die Creedy Souls, die mir, Pascal, nichts sagen. Wie
1: sieht es bei dir aus? Da ich die Sammlergegner euro Europa mache, da. Haben mir die Mann, haben auf jeden Fall schon mal bekannt vor, aber gesehen habe ich sie persönlich auch noch nicht. Ich kann auch nicht wirklich sagen, aus welcher Promotion die genau kommen.
0: Ja, ich gucke gerade, die kommen aus Rev Pro. Ähm, also haben da drüben auch, ja, einige die letzten Matches eigentlich alle gewonnen. Äh, sind da auch die Undisputed British Tech Team Champions, wenn ich das richtig sehe? hatten zumindest am 17.12. ein, ja, da steht auch ein Zehnter, also sind da wohl amtierende Champions, ähm, also wohl ein ganz guter Name, äh, ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, Meta und Rambo, wir hatten jetzt die Geschehnisse zuerst äh, mit Axel Tischer, aber das war ja schon vor Drive of Champions wenn ich mich nicht vertue. Ja, genau. Und ähm, ja, Pascal, lass uns doch einfach mal auf die, die Fehler von Metehan mit Bobby Ganz ein bisschen eingehen. Ähm, 22nd Anniversary. Äh, das Match angesetzt für einen von... Nein, äh, für für einen Mach Platz <lacht> im 16 Karat Gold. So, Metehan und Bobby Ganz stehen im Ring. Norman Haras auf einmal oben bei der Technik. Ähm, wir waren ja in äh, Oberhaus, also wir waren nicht da, aber die WXW war in der Turbinenhalle, da ist die Technik ja auf jeden Fall da oben. Äh, wer schon mal da war, wird es kennen. Normal Harris war da, das Licht geht aus, ähm, keiner ging nach Haus, sondern das Licht ging halt wieder an und ja, Metehan konnte die Situation nutzen, um Bobby Ganz zu besiegen. Hier mal ein kurzer Break. Wie hat dir der Eingriff gefallen oder was, was, was war so deine Meinung bis dahin von der
1: wieder aufgenommenen Fehde der beiden. Ja. ja dass sich Fehde auf jeden Fall wieder aufgenommen wird, ist äh, ganz gut, da ja für Corona-Zeiten ja, äh, Fehde zusammen angefangen haben und bis sie dann die Gruppen sich eigentlich hätten aufeinandertreffen sollen, dann Metan zu äh, NXT UK gegangen ist und wieder zurückgekommen ist, ist äh, natürlich logisch jetzt gewesen. Der Eingriff an sich selber fand ich tatsächlich nicht so gut, denn da stand irgendwie Bobby ganz einfach nur stumm rum auch wenn man an sich genug sehen konnte, um trotzdem noch weiter ein bisschen zu kämpfen, ja. hat dann ähm, hat ein bisschen blöd für mich ausfallen. Ich auf jeden Fall, dass Methan dann die Chance dann danach genutzt hat, um den Sieg dann unfairerweise zu geholen.
0: Ja, ähm, das Board of Directors hat dann ja beschlossen, aufgrund der Geschehnisse, der nicht zu klärenden Erschehnisse bei 22nd Anniversary für Dead End am 7. Januar, also vor ziemlich genau zwei Wochen, ähm, ein Rematch anzusetzen, also den 16 Karat Goldplatz nochmal ja, äh, zu öffnen sozusagen und Meta nochmal gegen Bobby Ganz antreten zu lassen und Norman Harras versprach hier ähm, für Fairness zu sorgen ähm, ja dafür zu sorgen, dass alles mit rechten Dingen abgeht ähm, hatte noch Aitaj Baha auf der äh, äh, Rampe noch ähm, abgehalten davon einzugreifen am Ende war es aber Rambo der dann von der anderen Seite in den Ring kam. Bobby Ganz konnte ihn abwehren, aber Methan hatte die Gelegenheit genutzt, um einen Turnbuckle zu entfernen, wo Bobby Ganz dann mit dem Kopf gegenknallte und ja, das Match dann erneut verlor. Es war dann tatsächlich seine erste Singles-Niederlage in Hamburg oder zumindest in der Markthalle. <lacht> ähm, also schon, schon ein großes Ding. Ähm, trotzdem fand ich, da zumindest Rambo, wie ein ziemlicher Trottel aus, weil, naja trotz Angriff von hinten wurde er da ja ganz schön abgefertigt. Ähm, wie hast
1: du es gesehen? Also ähnlich, man hätte tatsächlich dann die Gruppierung, die sich ja anscheinend um Mittern ein bisschen bilden mit Altouch und Rambo ein bisschen stärken können, dass Rambo tatsächlich auch bei Gans hierzu vielleicht auch den finalen Schlag gegeben hätte können, um dann Mittern den Sieg zu geben. Wäre mir, wäre mir tatsächlich, glaube ich, tatsächlich besser gefallen, als dass äh, Rambo einfach nur für ein bisschen Ablenkung gesorgt und nicht wirklich Schaden verursachen kann. Ja, glaube ich, so hat sich auch besser gewesen und so hätte dann Bobby Ganz seinen jahrelangen Streak in Hamburg dann auch beenden können. Ja, finde ich
0: auch. Ähm, so war es natürlich trotzdem Eingriff, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, Rambo sah auf jeden Fall nicht besonders gut aus. Ähm, Heute bei Twitter, also heute, für uns ist der 23. Januar, ich weiß nicht genau, wann der Podcast rauskommt, auf jeden Fall nicht am 23. Januar, <lacht> aber heute hat die WXW auf jeden Fall äh, bei Twitter ein, ähm, ein Statement von Norman Harris, möchte ich es mal nennen, veröffentlichen, was aber nach sehr kurzer Zeit von Bobby Ganz unterbrochen wurde und ähm, ja, man weiß noch nicht genau, worum es geht. Norman Harris hat Bobby ganz auf jeden Fall gesagt, er solle nicht jeden Köder schlucken, den man ihm hinwirft. Hat sich da wohl ein bisschen verplappert. Anscheinend steckt Norman Harris da ja auch irgendwie mit drin in dieser Fehde und ähm, ja, hat am Ende dann den Chef raushängen lassen und Bobby Gans des Büros verwiesen. Ähm,
1: meinst du, wir werden Norman Harris bald wieder im Ring sehen, Pascal? Da gehe ich auch stark von aus und das war wahrscheinlich sogar auch noch vor Karat, da Bobby ganz ja sehr viel, äh, ziemlich viel in diesem Promo drauf angesprochen hat, dass der Karatspot für ihn sehr wichtig ist und es wahrscheinlich in der Feder dann doch noch um Karatspot gehen könnte, vielleicht auch Richtung Bielefeld hin. Wenn man Harris-French auch wieder fit zu sein, ist ja bei Wrestling Kurt ja in den Ring gestiegen. Ja, stimmt. Und somit könnte man die beiden auch mal gegeneinander stellen und wenn Bobby Gans gewinnt, dass er dann trotzdem noch ins Karat kommt, was dann ein bisschen Schaden ja. finden würde, wenn es so passieren würde. Da hätte man nämlich dass die ganze Feder um den Karatspot auch Komplett sein lassen. Ja, gut. Ja, ähm,
0: Finde ich, ich auch schade. Ähm, ich hoffe, dass man da eine andere Stipulation findet. Oder Bobby Ganz hat nochmal screwed. Zumindest. Ähm, das fände ich sonst auch ein bisschen doof. Du machst zwei Qualifier und beide werden im Karat. Hoffen wir aber nicht, dass es passiert. Ganz kurz, der Vollständigkeit halber, Bobby ganz wird jetzt in Oberhausen am 28. Januar erstmal gegen Yota Tsui antreten. Ähm, ja, ein Mann, auf den, glaube ich, viele Leute gespannt sind. Vielleicht auch zu Recht. Ich.
1: Kenne ihn jetzt persönlich auch wiederum nicht. Ja, Schande über mein Haupt. Ja, das kalt ja, du. Das ist, also zu beide Bereich ist es auf jeden Fall nicht, aber bis jetzt die äh, Japaner, die. Äh, ich hoffe, das sind Japaner. Äh, aus Asiat Ist ein Japaner, ist ein Japaner. Ist ein Japaner okay. ja.
0: Also zumindest tritt er da. Ähm, nee, stimmt gar nicht. Ota tritt äh, vor allem in Mexiko auf. Und RevPro, Pro und aber auch nur in Japan. Ja, also ein Mann, der um die Welt reist, auf jeden Fall. Ist aber. Hm
1: geboren in Japan, ja, in Yokohama. Okay. Äh, vor allem bis jetzt die wie aus der Richtung geholt haben, haben bis jetzt noch nie enttäuscht und ganz als Gegner ist, glaube ich, auch ganz in Ordnung. Und Da dürften wir uns, glaube ich, auch schon auf ein gutes Match drauf freuen und äh, uns überraschen lassen fallen.
0: Es ist sein ähm, Deutschlanddebüt, Wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist er für die nächste GWF-Show auch angekündigt. Ähm, ja, gibt da dann auch sein GWF-Debüt, aber sein Deutschland-Debüt hat er dann tatsächlich äh, bei der WXW, also ich bin sehr gespannt, ähm, ja, aber es wird jetzt erstmal keine Fädenrelevanz haben, ähm, Meta und Rambo, wie gesagt, erstmal gegen die Greedy Souls, ähm, ja, wo geht's für Meta und Rambo, wie, 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 was denkst du, was wird mit dem Stable passieren, wird Aytac Spaha jetzt öfter auftreten, jetzt ist er ja zumindest auch wieder nicht angekündigt, oder wird es dabei vereinzelten
1: Auftritten bleiben? Ich hoffe natürlich, dass es ein Stable ist, was dann öfters auftritt. Allein weil die tech Team Division eh ein bisschen mau ist bei der WXW. Das ist eine gute Stärkung. Wenn ich so im überlegen bin, äh, was für tech Teams wir aktuell haben, hätten Rot und Flott, die aktuell eher aus dem Tag Team-Titelbereich -Bere ausschreiben könnten, weil die schon oft genug jetzt Chancen hatten. Ich glaube, das war Friendship. sogar eine
0: Stipulation. Da kommen wir noch zu. Aber ich meine, es war die Stipulation, wenn sie das einzu aber kommen wir noch später zu. Aber ich glaube, die dürfen auch, solange die french Doors noch den Titel haben, nicht antreten um die Titel, meine ich.
1: Ja, dann hätten wir dann vielleicht noch die french Doors und dann hätten wir noch Amboss. Na gut, wir hätten dann wieder eine Heal stable wo uns dann die Faces natürlich ein bisschen ausbleiben. Aber ansonsten, so in bereich immer gern stärken. Ja, stimme ich zu.
0: Aber es stimmt, so an, abseits der french Doors fehlt dann so ein bisschen das... Äh, FaceTech Team, denn auch die Pretty Bastards kommen wir noch, auch noch zu, aber auch die gibt's ja in der Form momentan nicht mehr. Aber erstmal Y2Cutie, Ava Everett, Pascal. Ich glaube, die dritte Tour ist es. Und sie hat mich ja, ich, ich war ja, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, das war ja letztes Jahr um das Karat rum, hat sie mich nicht so wirklich überzeugt, aber ihren letzten Run bei der WXW fand ich tatsächlich sehr unterhaltsam. Ich freue mich, dass sie da ist. Gerade auch um einer nicht übermäßig starken Division vielleicht nochmal ein bisschen mehr Aufwind zu geben. Hier jetzt gegen Maria Della Rosa, die ich bisher nur bei Femme Fatale gesehen habe, wo sie so la la war, würde ich sagen.
1: Aber auf Ever Everett freue ich mich. Wie sieht es bei dir aus? Aber, aber kann ich nur zugeben, so das erste One hat mich hat mich auch nicht so überzeugt, aber liegt vielleicht auch tatsächlich auch so ein bisschen an ihrem Gimmick. Die soll ja ein bisschen so ja, hochmäßig und äh, eher auf, so Influencer-mäßig um äh, mich rüberkommen. Und deswegen macht sie ihre sie am Anfang ihre Matches vielleicht so extra ein bisschen etwas schlechter gemacht, als äh, sie eigentlich ist im Ring. Und dann in der nächsten, in dem zweiten One hat sie mich wirklich überzeugt, sie kann gut unterhalten. Und wir werden sie, glaube ich, auch wirklich eine Zeit lang jetzt. Der Tutorial geht, glaube ich, ein bisschen länger als die anderen. Hm. Das sind zeitlang sind und dann können wir, glaube ich, auch gute Fäden von dir erwarten.
0: Ja, ich, ich hoffe. Also, wie gesagt, sie hatte ja mit Iwa Kolaski so eine kleine Freundschaft und die sich jetzt, glaube ich, aber wieder ein bisschen aufgelöst hat. Ähm, mal gucken. Gibt es vielleicht auch noch ein paar offene Rechnungen und so. Und ähm, ja, man muss auch sagen, aufgrund der sehr geringen Dichte ist Masse tatsächlich gar nicht so unwichtig, um einfach ein bisschen Abwechslung zu haben. Ähm, ja, klar, wir haben jetzt äh, mit Alice Inc. eine sehr neue Dame, die jetzt aber auch verletzungsbedingt länger nicht antreten konnte. Kommen wir vielleicht später auch nochmal kurz drauf. Äh, Maria Della Rosa scheint sich jetzt so ein bisschen in den Fokus der WXW
1: gecatcht zu haben, wenn man so möchte. Ähm, Michelle Green kommt ja zwischenzeitlich immer mal wieder ja. äh, darf mal auftreten.
0: Ja, ich persönlich würde mir die beiden Französinnen wünschen, Calypso und ähm, Anastasia Bardot, die fand ich beide tatsächlich. Also Calypso habe ich ja auch schon bei mehreren Shows gesehen. Ähm, aber Anastasia Bado fand ich tatsächlich auch unterhaltsam. Ähm, die beiden könnte ich mir auch nochmal sehr gut vorstellen. Dann hätte man zumindest mal so sieben, acht Damen, die man ja abwechselnd vielleicht irgendwo einsetzen könnte. Ähm, was besser ist als, naja, eigentlich die nur eine feste Größe Baby Allison zu haben. Ähm, nichts gegen Baby Allison, aber. Ja, es ist natürlich immer langweilig, wenn immer die gleichen zwei oder drei Damen aufeinandertreffen.
1: Aber mal schauen, Und was sich dann... In meinem selben äh, wxw titelmatch wo es immer jemand anders einen Titel hat.
0: Ja, genau, so ungefähr. Und äh, das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Auf jeden Fall, ich freue mich drauf. Ich hoffe, Everett wird hier gewinnen. Ähm, wahrscheinlich wieder unfair dann, aber äh, umso schöner. <lacht> <lacht> Gut, jetzt die vielleicht... Mh, ja, nicht nur vielleicht, eigentlich die größte... Fäde so des vergangenen letzten Halbjahres, würde ich sagen, zumindest, ähm, und die auch lange andauert schon. Ambos gegen, ja, ich sag jetzt einfach mal, ihre ehemaligen Schüler eigentlich, also gegen alle, die sich ihnen in den Weg stellen, treffen in einer Käfigschlacht auf Peter Tihani und die Frenchadors Ähm. Da müssen wir jetzt natürlich zwei Sachen abwickeln. Ich würde sagen, wir fangen aber mit der von mir erwähnten Fehde an. Denn wir hatten natürlich schon ähm, ja seit, seit der Gründung von Amboss die Streitigkeiten mit Peter Tiani, mit Elijah Blum, mit. Oh, äh, mir fallen die Namen alle gar nicht ein. Ähm, Oshi. Oshi, genau. ist ja jetzt. Äh, ja, kommen wir gleich auch noch zu. Aber der Reihe nach. Wir hatten jetzt erstmal bei Drive of Champions Elijah Blum und Peter Tiani. Ich habe es angesprochen gegen Ambos, gegen Icarus und Robert Dreiska. Und hier gab es tatsächlich mal eine Niederlage vom Ambos, eine der ganz wenigen. Ähm ja, ich weiß, das war ein ganz gutes Match, aber die Darstellung von Peter Tihadi war mir zumindest leicht drüber. Ähm ja, das... Kannst du dich noch richtig dran erinnern? Wie hast du es gesehen? Ähm
1: Stimmst du mir zu, oder siehst du es anders? Ähm, ich finde tatsächlich nicht wirklich leicht drüber, weil da Peter Tihani sie, äh, von Ambos ja immer nämlich, äh, eigentlich immer fast so gut wie verloren haben. Der, der, seine Nase wurde, der allein technisch, glaube ich, auch gebrochen. Mhm, ja. Dass er immer aggressiver rangeht und deswegen auch immer motivierter an die Matches ist. Und dass er immer Stück für Stück immer ein bisschen mehr zeigen kann oder ein bisschen mehr aushält, finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Ja. Wie gesagt, für mich war es leicht drüber. Wir kommen nachher aber noch zu,
0: einer, zu einem Match, wo es garantiert sehr viel schlimmer war. <lacht> ja, also wie gesagt, ich fand es etwas drüber, aber jetzt nicht so, dass es jetzt mich super komplett gestört hat. Auf jeden Fall einer der wenigen Siege tatsächlich mal über den Amboss, was die Gruppierung aber nur weiter angestachelt hat. Es kam dann zum... Relaxed Rules, Six-Person-Tag-Team-Match. Und auch hier verlor der Amboss, Elijah Bloom Orschi und Peter Tihani. Und hier, muss man sagen, konnte Orschi Robert Dreisker pinnen. Also es ging gegen Icarus, Lawrence Roman und Robert Dreisker, denn hier war Dover ja noch verletzt, oder zumindest noch nicht wieder da. Genau, und Orshi holte am Ende den Pin gegen Dreisker und, ähm, ja, ich weiß nicht, ob du hast es mir gesagt, ähm, Dreisker, ja, nach eigenen Aussagen, sehr großer Fan von Orshi und ja, legt sich hier quasi, also äh, äh, ja, legt sich hier hin, äh, lässt Orshi den Pin holen. Ähm, grandiose Sache, war ein super Match und ich fand das Match auch insgesamt sehr, sehr rund. Pascal, wie hast du es gesehen?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, habe ich die Informationen aus dem Interview von Tassi Jung bekommen. Ich glaube, es war bei Headlock. Sehr empfehlenswert. Da hat er ein bisschen, ja, ein bisschen übernimmt. Bisschen geplaudert, dass 30 äh, wirklich sehr über mit Orschi begeistert ist und deswegen auch diese vielen Matches mit ihr hatte. Und dass am Ende dann Orschi auch jetzt 30er besiegen konnte, vor allem nach den ganzen Matches, wo sie immer gegen 30er verloren hat, das ist ein guter Sieg für sie und dann konnte man sie tatsächlich dann auch erstmal aus dem Schuss schreiben am Ende des Matches.
0: Ja, du, du sprichst es an, am Ende ähm, Amboss wieder äh, mit absolut. Ähm, absolut Heat gezogen, wenn man so sagen möchte. Hm. Haben dann Orschi am Ende ja storyline technisch, ich weiß nicht, die Hand den Arm gebrochen, wieder mit dem Stuhl auf jeden Fall. Äh, Olli wäre nicht begeistert gewesen. Ähm, Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> auf jeden Fall Orschi erstmal aus den Shows geschrieben, ich glaube, bis, ich weiß gar nicht, Sommer oder was, auf jeden Fall wird sie noch ein paar Wochen und Monate wohl nicht in den VXW-Shows zu sehen sein. Ja, ich fand es sehr rund, dass man ihr den Sieg gibt, aber Amos am Ende doch wieder äh, so ein bisschen oben auf ist, ähm, am Ende doch ein bisschen das bekommt, was sie haben wollten. Ähm, genau, und ich glaube, hier kam es dann auch schon dazu, dass Tiani gesagt hat, ähm, er könne nicht so wahnsinnig viele deutsche Worte, aber er könnte eins, was, was ihm ganz besonders wichtig sei, Käfigschlacht, das war doch hier, ne? Nach, nach dem Match, glaube ich. Wenn mich das das nicht alles täuscht. Genau. Also, wir sehen dann die Käfigschlacht. Ich habe es ja schon angekündigt. Ähm, genau. Also, Dover tatsächlich, Icarus und Robert Dreisgar gegen Peter Tihani und die beiden Tech-Team-Champions, die Frenchadors. Aber wir wollen natürlich nicht unterschlagen, dass es bei Dead End noch zu zwei Aufeinandertreffen kam zu zwei quasi direkten Aufeinandertreffen vor unserem äh, vor Back to the Roots. <lacht> und zwar konnte der Ambus in Form von Icarus und Robert Dreisker, ein ungewöhnliches Team, was später aber Sinn ergeben hat, äh, gegen Engelblond und Elisha Bloom gewinnen und später gewann Dover in seinem ersten Match zurück gegen Peter Tiani. Mich hat es tatsächlich überrascht. Klar, einerseits, er kommt zurück, möchte man ihn vielleicht nicht direkt wieder verlieren lassen, aber. Ein Singles-Sieg des Tech-Team-Wrestlers über Tiani, Pascal mich es überrascht.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, äh, das einmal mit dem, dass er das erste Match hatte nach seiner Rückkehr, ist eigentlich einmal ein Grund. Und natürlich kann man weiterhin diese Schüler gegen Lehrerverbindung mit aufbauen, dass Dover natürlich äh, jeden Move von Peter Tiani kennt, weil er ihn da ja trainiert hat und somit vielleicht so noch einen leichten Oberhand hatte.
0: Ja, vielleicht auch nochmal extra Wut im Bauch, denn Tiani war es ja, obwohl er sich erst geweigert hatte beim Shortcut, schließlich doch derjenige, der ihn da so lange aus den, ja, der ihm diese Verletzung zumindest zugefügt hatte. Ähm, genau, so lässt sich sicher erklären. Mich hat es überrascht, ich will gar nicht sagen, dass ich es negativ finde, aber ähm, es war für mich einfach überraschend, weil hier der Amboss auch beide. Generalproben gewinnt und ja, ich bin sehr gespannt, was das dann heißen wird, aber wir kommen ja später nochmal zum Ausblick würde ich sagen, wo wir die Chance nochmal mit unseren Tipps äh, besprechen ähm, genau, lass uns jetzt aber, wenn wir schon bei den French Adors eigentlich gar nicht sind, aber die sind natürlich auch in der Käfigschlacht. also müssen wir ja auch darüber sprechen, sie sind die Tag Team Champions, schon seit dem Tag Team Festival und hatten zunächst ja, ein Three-Way-Match gegen die Pretty Bastards und Rott und Flott. Ja, dort konnten sie Ahura pinnen. Und Pascal, du warst da. Erzähl doch mal, was deinem Knie danach passiert ist. Und warum.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ja nach dem Match hat sich Ahura gegen... Maggot geturnt und der gute Mittelfingermann, wer wX verfolgt, ver 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 kennt ihn. Ist dann, <lacht> vor, vor, ist dann freudig aufgesprungen und hat dabei sein Stuhl gegen mein Knie gehauen. Dann...
0: <lacht> man man kann es im Video sehen, tatsächlich, wie er sich danach <lacht> entschuldigt. Also direkt, ja, gegenüber der Hardcam hinterm Ring, erste Reihe, direkt im Gang. Also Pascal sitzt in der zweiten Reihe und kriegt halt den Stuhl. Richtig schön. Also ich, ich habe sehr gelacht.
1: Ah gut, Entschuldigung, das ist ja, gut, entschuldige, hat sie nicht, okay, also, so stark war es ja auch nicht, aber war halt ein lustiger Moment. <lacht> 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 aber das Match tatsächlich ist sehr sehenswert. Wer ein Match von 2022 fand ich so als eins der besten Tag Team Matches sehen möchte, kann bei Drive of Champions das gern sehen. sich angucken, neben Tag Team Festival natürlich.
0: Genau, hier auf jeden Fall der Turn, der sich ja eigentlich seit äh, Ahuras Return so ein bisschen angekündigt hatte. Ähm Kommen wir gleich vielleicht zu. Lass uns ganz kurz noch abwickeln, was mit den Tag-Team-Titeln danach passiert ist, denn im Anschluss bei der nächsten Show kam es ja zum Tag-Team-Match gegen Rod und Flott und ich vielleicht vertue ich mich auch, aber ich habe es irgendwie im Kopf, ähm, dass wenn Rod und Flott hier verlieren, was sie ja taten, sie keine Chance mehr auf den Titel bekommen, solange die french o champions sind. Ich weiß nicht, woher ich das habe, aber ich meine, ich hätte es irgendwo gehört, gelesen, wie auch immer. Hm. Naja, auf jeden Fall haben Sie Rott und Flott jetzt so ein wenig die Diskussionsgrundlage genommen, die ja immer behauptet haben, sie wurden nicht von den French Adores besiegt? Doch jetzt schon. Und zwar am, äh, wann war es? 17.12., genau, bei 22nd Anniversary. Ja, das war auch das letzte Tag Team-Titelmatch, was wir dann hatten. Sensor äh, Volto war bei Dead End nicht da und genau, jetzt steht der Titel auch nicht auf der Matchcard für. Back to the roots, also mal schauen, wie es da weitergeht. Ähm, aber wie du gesagt hast, wir haben halt auch eigentlich nur Rot und Flott, die nicht angekündigt sind. <lacht> und gut, wir haben jetzt rein theoretisch Rambo. Äh, aber Methan Rambo, die Titelchance, weiß ich nicht. Genau, ja, und der Amboss ist mit dem Käfig, glaube ich, auch erstmal genug beschäftigt. Ähm, Pascal kommen wir später noch zu, aber ich glaube, in der Käfigschlacht stehen vielleicht auch die nächsten Ja, Also.
1: Das ich tatsächlich auch, dass das alles sehr auf sich, auf Karat sehr der äh, Match ist, was sich auf die Fehler für Karat alles äh, aufbaut. Genau.
0: So, und jetzt haben wir es gerade kurz angerissen. Es ist äh, in der Form natürlich alles ein bisschen hin und her. Ich versuche aber, es möglichst strukturiert zu machen. Deswegen lass uns jetzt über Megat und Ahura sprechen. Und wir haben letztens auch schon drüber gequatscht. Es ist, ähm, ja, wir wiederholen es jetzt so ein bisschen, unsere Gedanken. Aber ich habe zu dir gesagt, Mensch, Maggot, Ahura seit der Rückkehr von äh, Ahura eigentlich bis hier eine wunderbar, richtig gut erzählte Storyline. Also da passt richtig viel so am Anfang. Der kommt mit seinem Shotgun-Titel und man merkt so die Spannung und Baby Allison ist richtig angepisst eigentlich. Und beim Tech-Team-Festival hat er sie irgendwie da mit einer Klausel reingebracht, ist am zweiten Tag aber nicht da. Gibt dann Maggot die Schuld und Maggot frisst alles in sich, rein, in sich rein, in sich rein, in sich rein und am Ende ist es trotzdem ahura ähm, der steckt den PIN ein und trotzdem schlägt er dann Megget nieder. Mhm. Ja, also ich finde eine richtig, richtig tolle Geschichte, die Sie da erzählt haben.
1: Ich finde tatsächlich auch eine einer der besten Wegs, wie wir es seit langem auch wieder mal hatten, wirklich äh, konstant aufgebaut, wo keiner irgendwie sich durch sich verletzt hat und deswegen die FIND irgendwie <lacht> verändert werden musste oder abgebrochen werden musste. Oder zu NXT UK okay gegangen ist. Ja, so, würde <lacht> <lacht> ich. Äh, konstant durchgezogen, gut durchgezogen, auch wenn wir beide, glaube ich, getippt haben, dass der Split schon bei Tech-Team-Festival kam, aber also ja. erst bei Drive of Champions äh, durchgezogen worden ist, was ich auch ganz, im Nachhinein auch jetzt ganz gut fand. Dann gab es da natürlich dann äh, das Leiter mit, das Atem, waren wir schon so weit, ja, ne? Ja, ich zum ja
0: eigentlich nicht, aber du gehst immer weiter, ja, weiter äh, dran.
1: genau. Ne, was ist äh. das? Ach,
0: Quatsch, das war bei der th Anniversary, sorry, genau. <lacht>
1: Hatten wir bei der Leiters mit dem Shotgun-Titel, äh, wo jetzt sich dann auch durchsetzen konnte, wirklich ein gutes äh, singles seite match hatten, wo ich mhm. jetzt wirklich sagen muss, ich bin eigentlich kein Fan davon von solchen Matches, aber die beiden haben es für dich ganz, äh, ganz gut durchgezogen, bis auf das Ende, wo ich jetzt nicht ganz so mit zufrieden war. Aber ja, vielleicht wollten jetzt auch noch ein bisschen. Feuer drin lassen für, für die Zukunft. Ich glaube nämlich, die Fehde ist noch nicht ganz vorbei.
0: Nee, Ahura hatte ja eigentlich, wenn man so will, das Match schon gewonnen. Baby Allison kam dann ja und er wollte sie, also er hat sie ja dann auch niedergeschlagen und so richtig äh, ja malträtiert, will ich sagen. Und Maggot lag ja ausgenockt auf der Rampe oder Bühne vielmehr. Mhm kam dann aber wieder zu sich. Es war ein ziemlich tolles Bild, auch von der Hardcam her, wie Maggit da, äh, Magget, wie Ahura auf der Leiter quasi jubiliert und Maggit quasi wutentbrannt hinten äh, auf der Bühne steht und ihn anstarrt und dann in den Ring rennt und Ahura versucht noch an die Titel zu kommen, aber ja, Maggit hat halt gesehen, was er seiner Freundin da angetan hat und ähm, dann ist er natürlich nicht mehr aufzuhalten und kann, ja, den Shotgun-Titel verteidigen. Ähm, eine sehr tolle Fehde, wie du sagst, sie wird noch nicht beendet sein, ähm, ja, aber mal schauen, Maggot ist auf der Karte gegen Lawrence Roman, gehen wir gleich nochmal drauf ein, würde ich sagen, ähm, Ahura jetzt erstmal nicht, ähm, mal schauen, heißt natürlich nicht, dass er nicht da ist, aber auch da können wir gleich vielleicht nochmal drüber schnacken, kurz, <lacht> ähm, ich stimme dir aber zu, das letzte Wort wird hier noch nicht gesprochen sein, auch Baby Allison wird sicherlich nochmal äh, Ahura in die Finger bekommen wollen, ja, Jetzt haben wir auch eigentlich schon das Geschehen um den Shotgun-Titel besprochen, wie es soweit war. Wie gesagt, Maggot wird ihn gegen Lawrence Roman verteidigen müssen. Ähm, vorletztes, Match, vorletztes Match auf der Matchcard. Alice Inc. verteidigt die Women's Championship gegen Amal. Und ja, Alice Inc. war jetzt eigentlich seit ihrer Titelverteidigung gegen Baby Allison, die immerhin 8 Minuten 48 ging und nicht wie beim... Tech Team Festival, ich weiß gar nicht, 2 Minuten 48, da, ich habe es nachgeguckt, ähm, <lacht> zumindest ein bisschen länger, ähm, ja, mal schauen, ähm, mal ja auch erst einmal wieder im Ring gewesen, bei ähm, Femme Fatal im Titelmatch gewesen, mal schauen, was das gibt, ähm, aber da ist nicht viel passiert, wie gesagt, es gab das Rematch gegen Baby Allison, Punkt, Ende, Aus, mehr gab es einfach nicht. Um welchen Titel mehr passiert ist, Pascal, und das darfst du sehr gerne zusammenfassen, wenn du das möchtest, die Unified World Wrestling Championship, ähm, hier gab es schon die lange Fehde zwischen Levaniel und Tristan Archer und ähm, ja, wir hatten jetzt eigentlich bei allen drei Shows, die wir besprechen, das Match,
1: Pascal, was ist passiert? Ja, Es hat alles ja, die Feder schon angefangen, wo du die BXW noch gar nicht geschaut hast. Und zwar bei äh, das Wort, das war halt 22. Ende, war ja gerade, also beim 21. Wo Levaniel äh, im Leiterkampf sich ein Number One Contender sich, äh, sichern konnte um den BXW Unified Titel. Wo es ein bisschen Palo bloß in dem Match gab zwischen Levaniel und Tristan Archer. Dann Levaniel hatte sein. Match dann gegen Axel Tischer bei Back to the Roots, wo dann aber Twisten Archer vor dem Match der angriff, somit dass der das Match nicht äh, ja, gesund antreten konnte und deswegen das Match verlor. Bis dann Twisten Archer den Titel selber gewinnen konnte und der jetzt bei Drive of Champions die Chance bekommen, obwohl ich habe das äh, Shortcut vergessen, hat er ja das Shortcut gewonnen und deswegen hat er ja einen Shot auf den Titel. Ja, einen Shot auf den Titel sollte er bei Drive of Champions bekommen, wegen Norman Harris, obwohl Lewandowski Storyline-technisch wohl am Nacken verletzt war und deswegen auch nicht äh, gesund in den Titelmatch reingehen konnte und somit das Match auch nicht allzu lange ging. Aber fünf Minuten ging es auch. Sechseinhalb, sechseinhalb. Sechseinhalb ja, Minuten, was genau. auch schnell vorbeiging und Levanil sich dann beim äh, Championship Board of Directors sich beschwert hat, um dann ein weiteres Titelmatch zu bekommen bei 22nd Anniversary, genau. wo er sich dann, dann am Ende auch sich den Titel erfolgreich holen konnte. Ob das Match so gut war oder nicht besonders enden, da wolltest du ja tatsächlich am Anfang. <lacht> Ja, wir könnten ja erstmal sagen, äh, bei Dead End gab es dann, ähm,
0: ähm, ja, nee, lass uns, du hast recht, lass uns erstmal über Anniversary reden. Und zwar, das Match ging lang. Ja, fast 20 Minuten. Also, ich fand ja, erstmal war es gut gemacht, ne? Also, wir reden hier von der Batsch Cup hier, äh, Drive of Champions, 6 Minuten 36, no Contest, ähm, weil Tristan Archer natürlich Bock hat, Levaniels malträtierten Nacken ähm, so zu verletzen, dass er halt nicht mehr weiterkämpfen konnte. So, einen Monat später tritt er dann in den Ohr und dann, soweit, gut. Und dann geht es eigentlich 18 Minuten lang nur darum, dass Levaniel unfassbar auf die Fresse bekommt. So, aber halt in allerschlimmster John Cena-Manier aus allem auskickt und dann, um, um dann am Ende zu gewinnen. Und ich habe bei GWF schon gesagt, nee, ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt ob schon gesprochen habe, <lacht> aber als ich es geguckt habe, habe ich es mir bei Pascal Spalter auch gedacht, das fand ich schon schlimm, aber das, das ist für mich einfach drüber. So, ich verstehe, dass Levaniel so das Babyface ist und es kommt auch gut an und ja, Wegs, das habt ihr gut gemacht. Ich meine, wer uns ein bisschen verfolgt, der weiß, Pascal und ich sind nicht die allergrößten Levaniel-Fans. Vielleicht. Was? <lacht> ähm, aber das war einfach drüber. Also, mein Gott, so, irgendwann ist auch mal gut. Also, wenn ich mir nur dieses Match angucke, frage ich mich, was muss ich einem Levaniel denn antun, um ein Match gegen ihn zu gewinnen? Und das, finde ich, kann es nicht sein. Ähm, so wurde er vorher nicht unbedingt dargestellt und ähm, im nächsten Match, da gehen wir jetzt zu Dead End, da verteidigt er den Titel, relativ kurz und schmerzlos mit einem Finishing Move in äh, knapp elf Minuten. Ähm, das war in Ordnung. So, und ich finde auch die Matchlänge von 19 Minuten, meinetwegen, für die Titelwechsel in Ordnung. Aber Pascal, ich, ich, ich weiß nicht, ob du mir, wie, wie du es jetzt gesehen hast, ähm, weil ich da doch mich ziemlich geärgert habe über die Darstellung. Ähm, aber
1: ich fand es einfach drüber. Ja, am haben natürlich das. Dass wir waren jetzt sehr viel ausgekriegt hat. Okay, man könnte natürlich sagen, das ist seine letzte Chance auf dem Titel, dass er da noch mehr Kampfbereitschaft hat, dass er endlich mal auch mal gesund in einen Titelmatch reinkommt, kommt natürlich auch mal mit, noch mit dazu. Aber was mich am meisten äh, gestört hat an dem Match, ist eher die Tatsache, dass Norman Harris als Ring, äh, äh, als Raffi äh, dann sich ach, kam, hat Tasselow aus dem Ring gezogen hat gesagt, komm, hau ab, ich übernehme das jetzt hier. Und dass er sich dann im Mittelmatch wo Levane schon hätte gewinnen können, dass er Cover verweigert hat und zum Ende des Matches äh, Norman Haas ja angeblich ja keine Möglichkeit hatte, also das Cover durchzuziehen, was auch schon mal Spaß sind, ist, hätte er sich auch wieder hinterhinstellen können, nö, äh, ich zähle nicht, wenn du mich jetzt hier haust, dann disqualifiziere ich dich und dann ist, äh, ist dann die Chance auch futsch. Aber darzustellen, dass Norman Harris wirklich keine Chance hat, als den Pin durchzuzählen, war storyline-technisch auch ein bisschen fragwürdig, würde ich mal behaupten.
0: Ja, vor allem, wenn ich ihn halt auch irgendwann wieder als Wrestler ernst nehmen soll, ähm, ist halt so ein Ch Chicken Heel immer relativ schwierig. Und das war alles einfach nur spur drüber. So, ähm, Ich, ich, ich finde auch, klar, ich finde auch, ein sollte sich auch noch gegen. Gegen irgendwelche Bösartigkeiten wehren können. Und vielleicht auch, du sagst es, er ist mal gesund, auch mal ein bisschen mehr aushalten. Aber das war einfach, ja, man hat ja schon fast so viele Züge wie bei Helen Cell damals, wo es das Rollins ungefähr, keine Ahnung, alles auf ihn begraben hat und der immer bei eins auskickte, wo man sich denkt, ja, was ist das für eine Darstellung? Wie soll man so einen Charakter weitererzählen? Wer soll dem jemals gefährlich werden? Und ja, sowas, das war mir einfach drüber. Und wie du sagst, klar, mit Norman Harras, äh, weiß ich nicht, das war auch. Sehr, sehr merkwürdig wird, dann sagt, ja gut, jetzt zähle ich halt doch drei, so ohne Not, ohne ich weiß auch nicht. So viel Angst wird er ja vor Levaniel nicht haben. Ähm, ja, alles ein bisschen unglaubwürdig, ein bisschen schade, aber man muss halt auch sagen, Levaniel haben sie sehr gut aufgebaut. In, ist ja sehr beliebt äh, beim Publikum. Also in der Hinsicht, WXW, ähm, habt ihr schon viel richtig gemacht. Ähm, ist es dann so ein bisschen das Wie. Äh, dass am Ende alles abgelaufen ist, was mich persönlich ein bisschen gestört hat. Nicht unbedingt dass das. Das, das. So. Jetzt haben wir eigentlich nur noch eine Fehde, die wir besprechen sollten, bevor wir den Ausblick geben. Pascal, deine ähm, Lieblingsfäde, die deiner Meinung nach auch komplett die richtige Länge hatte. Heisenberg, Jürgen Simmons. Unsanctioned Match. <lacht> <schön. lacht> Unsanctioned Match. Jürgen Simmons gewinnt nach 16 Minuten und 50, n, n, relativ unspektakulär, wie ich finde. Ähm, klar, man hat den Ring entblößt, dies, das, aber das Ende war schon sehr unspektakulär, oder? Also wie, 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 hast, du, ja, wie hast du den vermeintlichen Fädenabschluss wahrgenommen?
1: Das mit stelling match war nicht ganz gut. Das war ja das allererste Match zwischen denen. Hm. Ähm, aber das, ja, war einfach, ich glaube, die ganze Feder ist nicht unbedingt dabei gewesen, um wirklich eine gute Fehde zu erzählen, sondern ein bisschen Fanservice zu machen. Viele Leute leben es ja, wenn zwei große Kolosse aufeinandertreffen, sich da schön in brutalen Match-Sipulation äh, auf die Fresse geben. Das war tatsächlich einfach nicht mein Fall und deswegen hat das Match mich auf absolut null mitgenommen, null interessiert. Mir war da auch eigentlich auch egal, wer das gewinnt. Wir hatten natürlich ein bisschen Hoffnung auf ihren Simmons, aber selbst das war mir dann am Ende doch egal, wieder die Fede gewinnt, weil ich die Fede einfach für mich schon vergessen habe. Und für mich ist einfach nur, ja, einfach, einfach geguckt, okay, es passiert und fertig ist mit
0: der Fede. Ja, eben mir war es nicht egal, wer gewinnt. Ich war schon froh, dass es Jörn Simmons war, aber ähm, ich fand halt, man hat zwischen den beiden eigentlich alles gezeigt, was man zeigen konnte. Ähm, beim Tech-Team-Festival hatten wir ja auch noch, einen, ich weiß gar nicht, wie es da deklariert war, aber da hatten wir auch Reißzwecken und was weiß ich was alles. Ähm, ja, irgendwann war es ein bisschen repetitiv, so zwei Berge, die da aufeinandertreffen. Naja, aber jetzt scheint es ja jetzt erstmal vorbei zu sein. Ähm, mal gucken, wie es für die beiden weitergeht. <lacht> Heisenberg, ja, hat jetzt nicht viel an Bedrohung gewonnen. Jürgen Simmons könnte neuen Schwung nehmen mh, und vielleicht als Heal durchstarten. Ja, wie geht's für Jürgen Simmons weiter, Pascal?
1: Ich hoffe, dass wir einen Levane gegen Jürgen Simmons nochmal bekommen. Im, äh, auf jeden Fall im Singles-Bereich, dass diesmal Levane natürlich den Titel halt und äh, hat und dann Jürgen Simmons und Levane als Freundschaft da ein bisschen, vielleicht sogar zerbricht, wie du schon sagst, vielleicht ein heel für von Simmons. Nochmal so einen Heal-Titel von Jürgen würde ich auch gern nehmen, auch wenn, auch wenn sein letzter Titelren nicht gerade besonders gut war, der in ein paar Tage, die er den Titel haben durfte. Ja das Problem ist, ich glaube aber, dass Levani den Titel nicht lang genug haben wird mhm. und ich denke nicht, dass Sion Simmons beim Karat gegen Levani ertritt, weil er ja schon im Karat selber schon bestätigt ist ja, ich glaube, wir haben auch
0: beide eine andere Vermutung fürs Karat, aber da kommen wir vielleicht ja doch, können wir vielleicht auch gleich schon kurz Einblick geben damit wir sagen können, siehst du, wir haben es gesagt <lacht> ähm, ja, pass auf Fight Forever, äh, äh, Mudo gegen Tristan Archer können wir überspringen, könnte einen Fädenstart geben, aber ich glaube, keine Ahnung, äh, es ist relativ... Archer. Ja, Archer, aber mhm. es ist auch relativ irrelevant, erstmal wer es gewinnt, ähm, wenn nichts rausstartet. startet. Genau. Dann haben wir natürlich Meta und Rambo gegen die Greedy Souls. Ähm, ja, ich denke mal, eigentlich sollte es das WXW-Team machen. Außer, man möchte die Greedy Souls öfter am Start haben, aber ich weiß nicht, wie es deren Kalender zulässt. Was denkst du, wer wird es machen?
1: Das wäre natürlich auch also, dazu. Also, ich hoffe natürlich dann auf Methan und Rambo. Allein, wenn man das wirklich als neues Stable etablieren möchte, dass man die da ein bisschen mit stärkt. Mhm. Die Queenie Souls, wenn die sich hier gut machen, könnte man, das ist, glaube ich, der perfekte Augenblick, vielleicht auch schon den ersten Namen für Tag Team Festival anzukündigen. Mhm. Auch wenn es sehr frühzeitig ist, aber wenn die wirklich hier wirklich guten Job machen und dann nach dem Match heißt, die beiden sehen wir dann beim Tag Team Festival wieder, könnte man hier natürlich denen auch den Sieg geben. Ja, aber ich tippe hier tatsächlich auf Methan und Rambo.
0: Ich finde, dann sollten die aber halbwegs regulär nochmal auftreten, weil, weiß ich nicht, das, ich weiß nicht, ob die so, ja, könnte man natürlich machen.
1: Werden
0: hm. wir ja, sehen, aber ich hoffe einfach, vielleicht, dass auch Rambo hier mal den Pin äh, holen darf, um ihn halt auch ein bisschen bedrohlicher darzustellen, als mit seiner gescheiterten Attacke gegen Bobby Ganz. Ähm, De La Rosa gegen Eva Everett. Finde ich sehr offen. Kann alles passieren. Kommt ein bisschen drauf an. Ever Everett ist jetzt natürlich länger da, was ich bei Della Rosa nicht weiß. Deswegen würde ich mit der Amerikanerin gehen.
1: Um, bei Della Rosa werden wir, glaube ich, öfter sehen als Ever Everett. Äh, nach der Tour auch. Dessen würde ich auch mit Eva Everett gehen, um ihr neuen Schwung für ihre neue Tour zu geben. Genau. Ja, Bobby
0: Ganz ähm, gegen Jutta
1: Ja, ich würde. Äh, ja, ganz eigentlich. Das wird ja. ein Fly-In. Kann man ganz bisschen wieder uhr bringen nach der Niederlagen-Serie gegen Metehan. Ja, das oder, ganz gut. oder wir sehen hier natürlich wieder eine Ablenkung
0: durch iTouch vielleicht. Oder, ähm, oder Haras. Oder Haras. Genau. Und ähm, Bobby Gans verliert dann durch, keine Ahnung, irgendeine Aktion halt von Yuta Tsui. Also, das ist das, was ich tippen würde, glaube ich.
1: Weil das, das, Match ist,
0: das Match ist zu random, um Haras hier nicht irgendwie was machen zu lassen, finde ich. Also, dass das Match hier ganz fair und square über die Bühne geht, sehe ich nicht passieren.
1: Jetzt was sagst, ja, also glaub ich glaube, mit Fehler mit Mithan ist es erstmal beendet, aber, aber Haras wird dann tatsächlich irgendwas machen, so sodass Ganze dann doch verliert. Ja, genau. Da ja, hast mich überzeugt.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Boah, <lacht> das war mein Fuß. So, Käfigschlacht. Ähm, Amboss gegen Tiani und die French -Odoors. Ja, ich, ich war eigentlich immer der Meinung, dass es der Amboss machen sollte, gerade weil wir, weiß ich nicht, Tiani und die French Doors, ja, die haben auch schon mal irgendwie zusammen, aber eigentlich auch nicht, und ähm, Amboss ist ja eigentlich so das gefährliche Stable. Aber ich muss sagen, dadurch, dass sie alles bei Dead End gewonnen haben, bin ich jetzt sehr unsicher, was das angeht. Hm, ich persönlich glaube zumindest, dass ich hier, also eigentlich glaube ich, dass der Amboss gewinnt, weil wir hier dann die nächsten zumindest Tag-Team-Herausforderer haben werden durch den Sieg. Das wäre meine Vermutung, Pascal. Da bin ich ganz
1: bei dir. Ansonsten hätte, hätte, ich eine ziemlich schwierige, hätte die Wegsicht eine schwierige Aufgabe. Glaubwürdige neue BXW-Tag-Team-Champions-Herausforderer auf die Beine zu holen. Außer Stephanie Mace ist auf einmal wieder da. Hm. Ähm, aber ich bin ganz bei dir. Wenn Abos hier gewinnt, müssen die Arrows ein Tag-Team-Titel-Match bei Karat bekommen. Und 30er, je nachdem, da hat er ja schon, glaube ich, schon ein Match gegen Levane schon angekündigt, aber kein Titelmatch. Wenn er das Match gegen Levane auch noch gewinnen sollte, könnten wir vielleicht sogar 30er gegen Levane, was man natürlich beim Shortcut und so alles schon aufgebaut hat, äh, beim Kart bringen als Main Event. Das wäre, glaube ich, ein ganz glaubwürdiges Main Event am Samstag.
0: Ja, vor allem, ich finde das sogar hochwahrscheinlich, weil, ähm, wenn wir uns angucken, 30er ist halt für nichts angekündigt ähm, und ja, der wird ja definitiv eine Rolle spielen, also der wird ja nicht nichts machen, ähm, von daher gehe ich davon aus, dass wir hier ähm, ja Dreisker, der sicherlich dann in einer Promo nochmal auf Levanils Aussagen, er wird jederzeit mit ähm, äh, also Levanil hat ja gesagt, er wird es auch jederzeit mit Dreisker aufnehmen, er hätte auch ohne Oshis Hilfe gewonnen, was auch eine absolute Heal-Aussage mal wieder ist, weil äh, jeder hat gesehen, dass er quasi verloren hätte, wenn er nicht auf Oshi getreten wäre, aber gut lassen wir das mal dahingestellt, ähm, ja, ähm, von daher gehe ich ganz fest davon aus, dass wir die beiden, ja, vielleicht auch mehr, also vielleicht wird es auch ein Multiman-Match, vielleicht kommt Simmons noch irgendwie mit rein, wir werden sehen. Ach nee, der ist ja im Karat, ist ja Quatsch. Nee, dann wird es vielleicht auf 30er gegen, gegen Levanil hinauslaufen. Ja, also ich sehe 30 da auch. Ich sehe 30 nicht unbedingt gewinnen, auch wenn ich es ihm sehr gönnen würde. Ähm, aber das werden wir dann sehen. Aber wie, wie du halt sagst, die Levaniel auch nicht Ewigkeiten in den Titel halten. Es ist ja oft bei Face Runs so, dass sie. Die Jagd ist immer sehr spannend, aber dann wird es schnell. Naja, wir werden sehen, wie viele
1: Sternschnuppen er noch vom Himmel holen wird. Also, ich kann mir doch ziemlich gut vorstellen, dass wir beim Kairat, das Amboss alle Titel am Ende oben, oben trägt. Jetzt spoilerst du. So.
0: Vielleicht <lacht> ja. ein bisschen, aber ja. du jetzt als nächstes. Ja, ist richtig, ist richtig. Äh, ja, ich, ich habe es ja, ich weiß nicht, ob ich schon mal im, im Podcast gesagt habe, aber ich persönlich würde es mir auch wünschen, dass die. Gruppierung halt irgendwann dieses dieses äh, Posieren mit allen Titeln, also außer dem Women's Title, ähm, halt mit dem Shotgun, mit dem Unified und mit den Tech team titeln halt posiert. Ähm, dann können sie die ja nach und nach schnell wieder verlieren, aber das finde ich auch sehr großartig. Und die erste Chance hat tatsächlich Lawrence Roman Pascal und ich finde, ähm, ja, Megat hat jetzt nochmal eine riesige Story erzählt, ähm, wenn ich jetzt den Titel abgeben, wann dann? Und wenn nicht an
1: diesen Mann, der sich wirklich sehr gesteigert hat in seiner Rolle. Ist auf jeden Fall richtig. ja. Lawrence Hund hat sich den Titelshot auf jeden Fall extrem verdient. Und ich glaube, es war auch ein glaubwürdiger Titelträger, besonders dann und ein Face gibt einen, einen healing titel Dann kann erstmal der Heal erstmal den Titel wieder eine Weile tragen. Ja. Und je nachdem wird die Fehler mit Ahura und Maggot auch noch weitergehen. Man könnte das natürlich so weit rumspinnen, dass Ahura auch noch mit ins Karat kommt. Das heißt, er müsste dann im Bielefeld das Turnier gewinnen. Und dass man vielleicht sogar Ahura gegen Maggot in einem Erstrunden-Match im Karat schon bringen möchte. Und dann Maggot im Karat selber... Und dann noch äh, den Titel verteidigen ist ein bisschen schwierig, finde ich. Und so kann dann Lawrence Owen beim Karat außerhalb vom Turnier den Titel verteidigen.
0: Ja, und, und wie gesagt, ich finde, Maggot ist halt also so grandios, das alles ist. Aber er hatte die ganzen Haras-Matches am Anfang. Ähm, dann ein paar gute Titelverteidigungen. Jetzt nochmal die Fehde mit äh, Ahura. so was, Ja, es, es kann eigentlich nicht mehr viel kommen. Also er muss sich jetzt eigentlich nochmal Ahura widmen und dann ja eigentlich dem Karat... Ähm, ich finde, es ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Und ich denke, es wird passieren. Ob es fair passieren wird, werden wir sehen. Ähm, kommt ein bisschen drauf an, ob Ahura vielleicht doch da ist oder nicht. Vielleicht wird es auch einfach ein fairer Sieg von Lawrence Roman, der ja auch gut dargestellt wurde in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, <lacht> mal abwarten. Aber ich sehe ganz, ganz fest den Titelwechsel. -Kopf.
1: Ich auch. Und ich sehe irgendwie auch, wenn wir uns zwischen Karat gucken, irgendwie so ein Traum. Äh, Finale wäre doch ein bisschen schon maggot gegen Peter Tihani. Das Topface
0: aktuell. Ja, sehe ich nicht passieren, weil es die beiden Topfaces sind. Aber ähm, gut, werden wir noch mal drauf eingehen. Ähm, wir, wir sponsern ja das ganze Ding mal wieder. Ähm, da werden wir natürlich vorher noch mal einen äh, Podcast drüber machen und da vielleicht noch mal ein bisschen drüber streiten. Aber das sehe ich nicht passieren, du ahnungsloser Typ. Okay. <lacht> <lacht> so, wir haben noch zwei Titelmatches auf der Card, und zwar eins, was ja, ein Titel, der sehr an Fahrt verloren hat ähm, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, Alice Inc gegen Amal, und ähm, ja, ich bin null gehypt ähm, auch wenn Alice Inc eigentlich Spaß gemacht hat aber dadurch, dass sie jetzt verletzt und nicht mehr da war irgendwie, ja, ich, ich, ist schön, dass sie wieder da ist, aber ich erwarte jetzt, also habe jetzt eigentlich null Erwartungen an das Match, und ich denke, sie wird verteidigt aber,
1: was denkst du? Stück tatsächlich auch, dass sie verteidigen wird und dass man den Titelshot, den Kolaski sich ja bei beim Tag Team-Festival, glaube ich, sich ja, erkämpft hat. Mhm. In Richtung des Karat gehen wird, dass man Alice Inc. gegen Kolaski als Titelshot beim Karat hat. Und, aber wir können, glaube ich, bei dem Match aber, glaube ich, ein längeres äh, Titelmatch erwarten, als wir es sonst bei Alice Inc. aktuell hatten. Und somit dass wir ein bisschen stärken können und vor allem Alice Inc. als Champion ist. Ja, also ich stimme
0: Ich auch, ein erneuter Titelwechsel wäre, also würde nur Sinn ergeben, wenn Alice Inc. halt keine Zeit mehr hat, aber ich denke, das wird man mit ihr schon abgeklärt haben, bevor man ihr den Titel gegeben hat und sie so stark dargestellt hat. Ja, Für mal wäre es die zweite Niederlage im zweiten Match. Naja, mal schauen. Aber sie war ja seitdem auch nicht mehr da, wer weiß, was ihr Terminkalender so offen hält für die Zukunft. So, ein Mann, über den wir gar nicht gesprochen haben, der aber nach einem, ja, auch storyline-technisch schwachen 2022 ähm, Fahrt aufgenommen hat. Axel Tischer hat einige Matches gewonnen jetzt in den letzten Wochen. Hm, konnte jetzt auch Cara Noir nochmal besiegen. Beispielsweise in einem, finde ich, sehr, sehr anständigen Match. Ähm, genau, sowohl bei... Drive of Champions, als auch bei Anniversary, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Und auch gegen Lawrence Roman in einem, da auch Lawrence Roman sehr stark dargestellt, aber in einem Match, was über 17 Minuten ging. Aber ja, die letzten drei Shows, die letzten drei Main-Shows zumindest, konnte er gewinnen und hat sich somit ein Titelmatch gegen Levaniel verdient, aber ja,
1: das wird er nicht gewinnen, Pascal. Das gehe ich auch mal, da gehe ich auch mal stark von aus, aber sehr schön zu sehen, da ja letztes Jahr bei Back Backtools genau das gleiche mit stattfand, bloß, dass der Titel jetzt bei einem anderen ist. Äh, Finde ich eine ganz lustige Sache, dass man das äh, so gebuckt hat und so kann man mit zeigen, dass man Devane vielleicht letztes Jahr bei Back Backtools sogar schon Champion werden können, wenn Tüsten Archer nicht eingegriffen hätte. Ja. Wird es hier ohne Eingriffe vonstatten gehen? Ja. Äh, okay. Wir haben die ganze Zeit schon in den anderen Matches von Eingriffen gesprochen. Dann dürfen wir hier mal ein Match reden, wo man kein Eingriff stattfindet, wo alles gefährlich würde ich nicht sagen, Axel Tischer ist drin, der auch ein bisschen Härte dran gehen kann, aber ja, fit. Anführungszeichen faires Match.
0: Ja, Axel Tischer ja mit einer auch einer sehr guten Darstellung im Moment, so ein bisschen Opportunist, ähm, ohne jetzt Heal zu sein oder aus Außerhalb von Sachsen ist er ja eh immer so als Tweener unterwegs. Passt ganz gut zu ihm. Ähm, den kann man dementsprechend auch ganz gut gegen Levaniel ins Match stellen.
1: Ja. Aber tatsächlich haben man eine Person vergessen, wo man die auch jetzt so langsam eine Feder mit aufbaut. Das ist bis zum Boosten.
0: Ja, ist gut. Ich höre zu.
1: Okay. Äh, und zwar Anil Marek hatten wir in der Promo von Amboss hat er kurz mhm. gestört gehabt. Stimmt. Entweder wird das hier neue Fehler von Dreisker gegen Anil Marik oder ich habe so ein bisschen die Befürchtung, da Anil Marik noch nicht großartig in den Bus selber gezeigt worden ist. Mit seiner neuen Gier, die ja schön orange ist, könnte ja super auch zu Amboss passen, auch wenn das nicht so ganz passt, dass. Dreiske so herablass mit denen gesprochen hat, obwohl das Gleiche mit den Arrows und sagen. auch passiert ist. Ich wollte es gerade sagen, das
0: war ja damals auch ähm, die Promo von Dreisker gegen Lawrence Roman und den Eros, denen er auch gesagt hat, ey Leute, ihr wart mal Main Event, ihr seid ihr Pre-Show, was ist los mit euch? Und eine Show später war die Gründung von Amboss perfekt. Ähm, ja, vielleicht auch die Möglichkeit für Anil Marek, wieder ein bisschen Relevanz zu bekommen. Es würde auch, es würde auch zu dem Booking, passen, was Anil Marik ja jetzt hatte, ähm, hat er ja jetzt zumindest ein paar äh, ja, Warm-Up oder Pre-Show-Matches gehabt. Hm. Er glaube ich, auch
1: nicht gewonnen. hat. Genau, das wollte ich sagen. Haben.
0: Er hat gegen Massimo Pesca verloren bei 22nd Anniversary. Ähm, Genau, er hat dann bei, bei Charity-Events zwei Siege geholt, aber die sind ja relativ irrelevant. Und äh, auch ein Dark-Match an der Seite von Nick Schreier hat er verloren, gegen Aitaj Bahar und Rambo. Es würde ja dazu passen, dass er dann auch sagt, ey Mann, alleine kriege ich es irgendwie nicht hin, aber wenn ich das Angebot habe, so, dann komme ich auch auf die dunkle Seite. <lacht> so, also von daher, ja, sind wir mal gespannt. Ich kann zu ihm ja ganz wenig sagen. Das Einzige, was ich von ihm bisher kannte, war ein Interview beim Karat, weil da war er ja schon verletzt. Ähm, genau, war ja damals noch an der Seite von Robert Dreisker unterwegs als Teamwegs wie Wrestling Academy <lacht> ähm, und auch in der Käfigschlacht waren sie ja dabei, ähm, genau, in einem Handicap Match letztes Jahr. Ich glaube, um den Dreh hat sich Angel Marik dann auch verletzt, wenn mich nicht alles täuscht. Oder kurze Zeit später auf jeden Fall. Und ja, ich bin gespannt, was er dann so zu bieten hat und wo die Reise für diesen jungen Mann hingehen wird. Ja, Pascal. Ja, das dürfte das, 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 das jetzt alles gewesen sein. Jetzt dürften wir hoffentlich alles Relevante dargestellt haben. Genau, also wir beide sind auf jeden Fall bei allen relevanten nächsten Shows live dabei. Also wir sind sowohl jetzt in Oberhausen als auch am, ähm, wann ist es? 11.2. Road to 16 Carat Gold in Bielefeld. Genau, und beim Karat natürlich sowieso. Also, wenn ihr da seid, haltet die Augen mal offen, vielleicht sieht man sich. Ähm, genau, der nächste Podcast wird sich, ja, vielleicht einen kurzen Rückblick auf die beiden Shows, plus Ausblick aufs Karat. Den wird es, denke ich, mal Ende Februar, Anfang März um den Dreh geben. Okay, mal
1: gut. War schon, dass Karat äh, Prediction auch nur ein extra Podcast wieder sein wird. Ja,
0: vielleicht auch. Ja. Dann werden wir. Ja, ich denke, eigentlich wäre das angebracht, damit vielleicht der nächste nach Bielefeld relativ zeitnah kommen. Auf jeden Fall Anfang März wird es nochmal ein Karat-Podcast geben. Ach komm, wir sagen, es wird noch zwei Podcasts geben. Scheiß doch drauf. Julian, Julian muss ja schneiden, mein Gott. <lacht> soll, er, soll er auch mal was machen, der Faulhund. So, Grüße gehen raus an Julian, ganz viel Liebe natürlich. Ähm, Pascal, es war mir eine Freude, mal wieder mit dir gesprochen zu haben. Ähm, ist ja doch ein wenig her gewesen.
1: Besonders mal äh, so eine kleine, eine kleine Runde. Normalerweise reden wir, wenn wir über WXV reden, immer eigentlich zu dritt. Hm. Diesmal nur zu zweit. Äh, war auch mal ganz angenehm. Nicht den nervigen Björn hier dabei zwar Grüße gehen raus. Die Liebe geht raus. <lacht> Hat auch sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich mit dir zu den nächsten äh, drei Events hinzufahren zu können. Ja, ihr, äh, ja. Ich würde es
0: gern zurückgeben, aber was soll's. Gut. <lacht> ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Ähm, ja, wie immer der Aufruf unterstützt das deutsche Wrestling, aber ich sag mal, wenn ihr hier bis hierhin zugehört habt, macht ihr das wahrscheinlich eh, aber ich würde mich freuen, euch mal zu sehen. Ähm, mal zusammen eine Apfelschorle oder auch ein Bierchen zu trinken, wenn Cola. Nicht, keine Cola besorgt, ganz genau. Ähm, Lieber an alle, die zuschauen, lasst in den Kommentaren da, was wir alles wieder falsch gemacht haben. Ähm, Würde mich freuen. Und genau, ansonsten, ja, sieht man sich sicherlich mal bei der WXV. Macht's gut, bis dahin. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Äh ja, stimmt kurz was.
0: Naja, ich, ich nehme das auf, aber der ja, Julian schneidet das schon raus, ne?